0: Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für natürliches Essverhalten und ein gesundes, positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich irrsinnig, dass du heute dabei bist. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass es einen anderen Weg gibt abzunehmen, einen viel lustvolleren Weg und auch einen Weg, der Spaß machen kann, nämlich achtsam essen und in dieser letzten Folge habe ich dir die verschiedenen Prinzipien erzählt und den heutigen Beitrag möchte ich dem Prinzip Nummer 1 widmen, nämlich über dich in Achtsamkeit. Das Tolle daran ist, dass du keine Unterlagen brauchst, kein Wissen, keinen Kurs und schon einige Minuten pro Tag reichen völlig aus, um zu starten oder in Übung zu kommen. Das Wort Achtsamkeit ist im Moment, äh, glaube ich, überall. Ja, vielleicht ist der Boom jetzt auch schon wieder ein bisschen abgeflacht, aber man liest es überall. Achtsamkeit äh, am Arbeitsplatz, in Organisationen, achtsames Yoga, achtsam Essen. Überall ist Achtsamkeit. Und ähm, viele können das wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Und äh, das, was ich so interessant dran finde, ist, dass es Achtsamkeit schon seit mehr als 2500 Jahren gibt, also diesen Begriff und das Prinzip der Achtsamkeit äh, gibt es schon seit mehr als 2500 Jahren, eigentlich gibt es das schon immer. Es ist keine Erfindung, es ist nichts Neues. Ähm, Achtsamkeit bedeutet, ähm, im Moment zu sein. Ja, mit allen Sinnen im Hier und Jetzt zu sein. Und dass äh, Achtsamkeit gerade jetzt so einen Aufschwung hat, liegt natürlich daran, dass der Alltag, der Arbeitsalltag und der Alltag der Menschen äh, generell einfach nur aus Hektik, aus Stress und aus, aus immer mehr, weiter, besser, schneller besteht. Und immer, wenn ein bestimmter Trend in unserer Gesellschaft ist und jetzt dieser Trend immer, immer besser, immer weiter, immer schneller zu sein, gibt es einen Gegentrend. Und dieser Gegentrend ist Achtsamkeit, um, um den Leuten einfach wieder zu vermitteln, äh, mal zu stoppen und die Dinge zu genießen. Ja, wir, wir rennen von einem Moment zum nächsten, treffen Freunde und wissen, wir haben jetzt eh nur eineinhalb Stunden Zeit, weil dann kommt schon der nächste Termin. Und wenn du weißt, wenn du ständig mit Gedanken in so einem äh, Gedankenkarussell bist oder in einem Hektikkarussell drinnen steckst, wie sollst du dann das Treffen mit deinen Freunden wirklich zu 100% genießen? Gar nicht. Oder sehr wenig. Du hättest viel mehr davon von diesem Treffen, von deiner Sportart, von egal was du gerade machst, wenn du im Moment wirklich mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen in der Situation bist. Und genau das ist Achtsamkeit, und genau das kann man mit bestimmten Achtsamkeitsübungen auch wieder lernen. Also weg von diesem Gedankenkarussell hin zum Moment. Ja, also das Konzept ist nicht neu. Es kommt eigentlich aus dem Buddhismus und wird von Buddhisten schon immer praktiziert. So wie wir in, in, in also so wie Katholiken vielleicht beten, so... Meditieren, sagt man im Buddhismus, äh, die Personen. 1979, ist noch gar nicht so lange her, äh, entwickelte dann äh, John Kabat-Zinn, der sehr bekannt dafür worden ist, das erste Stressprogramm, also Antistressprogramm, auf Basis des Prinzips der Achtsamkeit. Das heißt, er hat sich einfach Achtsamkeit äh, genommen, hat sich gesagt, das fehlt uns immer mehr, der hat das schon sehr früh erkannt. Und hat daraus ein Stressprogramm entwickelt, das Leuten helfen soll, einfach wieder besser mit Stress umzugehen. Und dieses Programm heißt Mindful Based Stress Reduction, MBSR, und äh, ist im Moment auch wieder ziemlich im Trend. Aber was heißt Achtsamkeit? Ähm, John zinn sagt, Achtsamkeit bedeutet, aufmerksam zu sein. Es ist die Kunst, bewusst zu leben. Es bedeutet, den Autopiloten im Alltag auszuschalten. Ja, das heißt, wir müssen aufhören, uns über das Gestern und das Vorher zu ärgern und uns über das Später oder Morgen Gedanken zu machen. Was zählt, ist das jetzt. 1990 gab es dann eine, eine Forscherin, eine Psychologin, Sie heißt Jean Christella, die selber sehr im Diätdschungel gefangen war und sie hat ähm, sich sehr viel mit Achtsamkeit beschäftigt, damit Buddhismus, sie hat ganz viel mit übergewichtigen oder, oder Binge-Eating-Personen gearbeitet und sie hat sich gedacht, naja, das gibt es ja nicht, man muss das ja alles irgendwie verbinden können und hat dann angefangen, sie hat sehr viel ähm, Subventionen bekommen dafür, sehr viele Gelder dafür, hat da sehr viel geforscht. Ja, und hat dann schlussendlich ein Programm entwickelt, äh, Mindful Based Eating, heißt das, äh, übersetzt achtsam essen. Sowas ähnliches ist auch bekannt unter dem Namen Intuitive Eating, intuitives Essen. Ähm, ich möchte dann in einem extra Beitrag noch auf die Unterschiede eingehen, aber die wesentlichen Eckpfeiler sind äh, komplett gleich. Ja. Es gibt seit 1990 schon sehr viele Studien, auch Jean Gristella hat sehr viele Studien äh, gemacht, wo sie verglichen hat, äh, Leute, die, oder Binge-Eater, übergewichtige Personen, Leute mit Essstörungen, es gibt sogar einige Studien mit Personen, die Diabetes haben. Also wenn ich all diese Personen hernehme und mit ihnen einen Kurs mache, also achtsam Essen mache zum Beispiel, ähm, was ist anders, zu oder im Vergleich zu Diätprogrammen, zu äh, verhaltenstherapeutischen Therapieprogrammen oder wie auch immer. Also dir zu verabnehmen, abzielen meine ich jetzt. Ähm, und sie konnte in, in durchwegs allen Studien die positive Wirkung der Programme belegen. Also sowohl das MBSR von John Sobat Kim, Karbazin, Entschuldigung, äh, genauso wie das von Jean Christella, da gibt es zahlreiche Studien, wo überall ähm, eine enorme Wirksamkeit nachgewiesen worden ist. Wegen der Achtsamkeit ja, als, als Grundelement. Und es gibt auch zahlreiche Studien, äh, die sagen, äh, dass, dass Personen, die ganz viel Achtsamkeit trainieren, einfach viel erfolgreicher sind in der Umstellung der Lebensgewohnheiten. Und das zeigt schon sehr viel, dass wir eigentlich meistens bei dem, was wir tun, einfach nicht bei der Sache sind, sondern mit Gedanken irgendwo. Das Spannende ist, dass bei diesen Studien äh, auch gezeigt wurde, dass äh, der langfristige Erfolg äh, viel höher ist als bei Diätprogrammen. Also bei Diätprogrammen, bei ganz normalen, ähm, da haben auch einige Leute Erfolg, äh, aber nach einem Jahr geht dann die Volksquote rasant nach unten und da zeigt sich dann, dass 90% dieser Programme und 90% aller Diäten komplett scheitern. Ja, und ähm, beim achtsam essen oder intuitiv essen ist das anders. Ja, da passiert das nicht. Und das ist ähm, eine faszinierende Sache, die auch ganz toll erklärbar ist. Du fragst dich wahrscheinlich, äh, was ist der Grund, und ich frage dich, was schätzt du, wie oft isst du nebenbei? Und was schätzt du, wie oft machst du irgendwas aus Gewohnheit? Ein Kino Popcorn kaufen zum Beispiel oder einen Kuchen zum Kaffee trinken. Wenn du dir eine, eine Zahl vorstellst, wie viel Prozent von 0 bis 100, 100 ist am meisten, wie viel Prozent deines Verhaltens ist automatisiert oder durch Gewohnheiten gesteuert? Ja, es sind 90 Prozent. 90 Prozent von unserem Verhalten werden durch unsere Gewohnheiten gesteuert. Ein Beispiel dafür, du bist gerade auf dem Weg nach Hause. Den Fußweg, den kennst du in- und auswendig, weil du gehst den ja schließlich auch jeden Tag, musst dich nicht mehr konzentrieren. Und so gehst du den Weg entlang und bist in Gedanken, vielleicht bei den, bei den Sachen, die du heute erledigt hast, bei der Präsentation, die du heute gehalten hast, was du gut gemacht hast, was du anders gemacht ähm, hättest, anders machen hättest sollen. <lacht> und auf einmal stehst du vor der Eingangstür und denkst dich, boah, ich kann mich gar nicht an den Weg erinnern. Ja, hast du Autos gesehen, hast du eine Nachbarin gesehen, hast du die Kinder gesehen, die gespielt haben? Nee. also du wachst quasi vor der Haustür auf und denkst dir, boah, wie bin ich denn da jetzt herkommen so schnell? und ich bin mir sicher, wenn du nachdenkst, dass du so eine oder so eine ähnliche Situation sicher schon mal erlebt hast. Ja, und so ist quasi äh, dieser Heimweg genauso wie eine Routine am Morgen, das Autofahren, genauso wie das Essverhalten durch Gewohnheiten gesteuert. Und diese Gewohnheiten sind ganz, ganz fest in uns verankert, so fest, dass sie uns meistens nicht einmal bewusst sind. Und bei den meisten Diäten oder Diätprogrammen ist es so, dass wir uns mit Lebensmitteln beschäftigen. Ja, alles geht um, wie viel Fett ist drin, wie viel Kalorien hat es. Aber wir beschäftigen uns nicht mit den Ursachen für unser Übergewicht, für den Reizdarm, für was auch immer. Wir fragen nicht warum, sondern wir doktern rundherum da herum. Und die Ursachen liegen aber nicht in den Lebensmitteln und nicht im Fettgehalt und nicht im Zucker, sondern die Ursachen sind in den Verhaltensmustern. Wenn du aufhörst, ähm, Olivenöl in den Salat zu geben, weil damit du, äh, dass du Kalorien sparst, ähm, wird es nichts daran ändern, dass du vielleicht viel zu viel Salat isst, weil du alles reinstopfst, bis du bumm voll bist. Es wird nichts daran ändern. Und da geht es nicht darum, das Olivenöl zu streichen, sondern es geht darum, dass du lernst, was braucht dein Körper und wann ist genug. Und dann ist das Olivenöl auch völlig egal. Ja, so äh, genau das gleiche Beispiel. Ähm, es gibt Leute, die, die mir berichten, die zu mir in die Sprechstunden kommen, die, die mir erzählen, dass sie in der Nacht den Kühlschrank attackieren und überfallen und dann äh, ist die restliche Pizza schuld äh, oder, oder irgendwelche Essensreste. Nein, nicht äh, die Pizza ist schuld, sondern das eigene Verhalten ist schuld. Vielleicht hast du nämlich, oder das passiert meinen Klientinnen oft, dass du untertags äh, Mahlzeiten streichst, um Kalorien zu sparen oder dass du so im Stress warst, dass du einfach keine Zeit zu essen hattest. Und dann hast du am, am Abend so einen extremen Hunger. Dein Körper ist auf dem Minimum. Und dann ist alles, was er tun kann, dass er sich alles holt, was da ist. Ja, Und dann kommen so nächtliche Attacken oder Essanfälle oder einfach ein sehr, sehr starkes Überessen. Und wir sollen nicht sagen, dass jetzt die Pizza schuld ist im Kühlschrank. Nein, das, was wir ändern müssen, ist die Gewohnheiten, wie es dazu gekommen ist. Nämlich wie kannst du dafür sorgen, dass du nicht ständig Mahlzeiten auslässt? Wie kannst du dafür sorgen, dass du nicht aufs Essen vergisst, weil du so viel Stress hast? Um das geht's. Und wenn, solange wir an Lebensmitteln herumdoktern und nicht an unseren Gewohnheiten, an unseren Verhaltensweisen, wird sich nichts ändern. Du kannst vielleicht für eine Woche eine Pizza verbannen, ja aber du kannst nicht dein ganzes Leben lang dich im Wohnzimmer verstecken. Das ist äh, öd, das ist keine Lebensqualität und jedes Mal, wenn du konfrontiert wirst, weil irgendwo wirst du konfrontiert, ob das im Urlaub ist, auf einer Geburtstagsfeier, auf einer Hochzeit, irgendwo kommt und dann macht es einen Knaller und du bist wieder in deinen alten Gewohnheiten. Das heißt, äh, Lebensmittel da zu verbannen oder sich nur auf die zu fokussieren, wie es halt in Diäten ist, bringt gar nichts, solange du nicht deine Verhaltensweisen anschaust und deine Gewohnheiten äh, hinterfragst. Ja, Gewohnheiten, die dafür sorgen, dass wir Teller leer essen, dass wir die Tüte Chips neben dem Fernseher essen, dass wir nebenbei aus Langweile essen. Ja, all das ist Schuld. Und äh, mentale Strategien also jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was, was jetzt Achtsamkeit damit zu tun hat, mit den Gewohnheiten. Naja, Achtsamkeit ist eine mentale Strategie. Und mentale Strategien und Medita Media Meditation, dass also ich es rausbringe, und Achtsamkeitsübungen, die helfen dir, neue Gewohnheiten zu etablieren, weil sie neue Verbindungen im Gehirn schaffen. Erstens wirst du aufmerksamer, Du kannst eine bessere Beziehung zu deinem Körper herstellen. Dir fällt schneller auf, wann du satt bist, wann du hungrig bist. Dir fällt auf, habe ich Hunger oder bin ich gerade gelangweilt? Also all diese Dinge hilft dir. Und so kannst du neue Verbindungen im Gehirn aufbauen. Die quasi alte Verbindungen werden schwächer und die neuen äh, werden gestärkt. Und diese neuen ähm, die wären dann auch noch verfestigt. Und diese alten Gewohnheiten, die müssen, die sind ja unbewusst, ja, und die müssen wir uns erst bewusst machen. Und dieses Bewusst machen ähm, hilft also passiert eben auch durch Achtsamkeitstraining. Und dann später können wir sie umpolen. Das ist wie beim Trampelpfad. Wenn du eine, einen, einen Waldweg hast, also einen, einen Wiesenweg quasi, den noch nie jemand gegangen ist und du gehst dann das erste Mal, dann sieht man Fußspuren. Und je öfter du diesen Weg gehst, desto, desto mehr wird es zum Trampelpfad und irgendwann wird es ein echter Weg. Und irgendwann wird daraus ein echter Wanderweg. Und genau so kannst du dir das vorstellen, wie so neue Verbindungen auch im Gehirn geschaffen werden. Und so echte, richtige Wanderwege, die sind robust, die sind fest. Und die kann dann so schnell nichts mehr ähm, umhauen. Ja, <lacht> und vielleicht fragst du dich, ja, äh, cool, super, hört sich gut an, äh, wie kann ich das jetzt machen? Ja, jetzt ist es soweit, ich sage dir gleich, äh, was du jetzt und sofort umsetzen kannst. Ja? Ich würde dich nur bitten, bevor, bevor du loslegst, mach das bitte Schritt für Schritt. Wenn du jetzt beginnst, alles, was ich dir gleich sage, umzusetzen, dann überfordert dich das sofort. Dann ist die Gefahr groß, dass du aufhörst, dass du sagst, das funktioniert nicht, es ist ein Blödsinn. Also wirklich Schritt für Schritt. Mach erst Step 1, dann Schritt 2. Lass dir dazwischen mindestens eine Woche Zeit, um das auch wirklich zu üben, Ja, weil sonst funktioniert es nicht. Gewohnheiten etabliert man nicht von heute auf morgen. Ja, die schlechten Gewohnheiten, äh, die wir alle haben, also jeder von uns, das ist auch nicht von gestern auf heute gekommen, sondern äh, das ist äh, über Wochen, über Jahre, über Monate hat sich das verfestigt. Also erwart bitte nicht von dir, dass sich es von heute auf morgen aus auflöst. Also, was kannst du tun? Nimm dir. Täglich einen Moment, circa 15 Minuten Zeit und trainiere deine Achtsamkeit. Ich habe im letzten Beitrag auch erwähnt, dass es eine, ein Audio-File gibt. Ähm, das kannst du dir hernehmen und mit dem kannst du es perfekt üben. Auf meiner Seite wwwkornelio findest du die Rubrik Achtsam-Essen und da findest du auch das Online-Training. Melde dich für dieses Online-Training an. Und dann bekommst du ein Audio-File, eine Audiodatei, und da ist eine Achtsamkeitsübung drauf. Und mit dieser Achtsamkeitsübung äh, kannst du auf dein Handy laden oder vom Computer lassen, egal wie du möchtest, und äh, mach die, mach die äh, Ohrstöpsel rein. Und dann kannst du damit üben. Zuerst mit Anleitung, äh, und dann siehst du, wo es dich hinführt. Äh, Aber wirklich, du musst dir wirklich. Zeit nehmen und das wirklich am besten täglich ähm, auch tun. Wenn das dann äh, schon gut funktioniert und du sagst, hey, diese Übung, die, die funktioniert bei mir, dann kannst du dich steigern, indem du die Übung auch ohne Anleitung machst. Also versuch auch hier wieder, setz dich fünf Minuten hin und versuch wirklich nur mit deiner Aufmerksamkeit bei deiner Atmung zu sein. Und dann weite es aus auf sechs Minuten, sieben Minuten, zehn Minuten, Schritt für Schritt. Und wenn das gut funktioniert, dann weite deine Gewohnheit auf das Essen aus. Such dir eine Speise aus, wo du alleine bist und wo du Zeit hast. Bei mir ist es zum Beispiel das Frühstück. Äh, Beginne da wirklich, äh, dich beim Essen mit allen Sinnen auf die Speise zu konzentrieren. Was siehst du, was schmeckst du, was riechst du? Konzentriere dich bei jedem einzelnen Bissen auf den Geschmack. Mach das am Anfang nur die ersten paar Bissen von der Speise, vielleicht die ersten fünf Minuten vom Essen. Äh, und diese Zeit, wenn das schon gut funktioniert, kannst du wieder steigern. Also fang immer klein an und dann immer länger. Und wenn das dann alles super funktioniert, ja dann macht das ähm, Zeitfenster größer und irgendwann ist es dann die ganze, die ganze Speise. Und dann kannst du das nächste Essen angehen. Dann wird es das Mittagessen zum Beispiel. Wenn dir die Achtsamkeitsübungen Spaß machen, das ist jetzt Punkt Nummer 4, ähm, und da auch mehr machen möchtest, dann hol dir irgendeine gute ähm, Sportart, die, die dich da unterstützt. Yoga, Qigong, Pilates, gibt es einiges, äh, das da deine Achtsamkeit auch stärkt. Und versuch im Moment, das also der letzte Punkt jetzt, im Alltag immer eine Sache nach der anderen zu machen. Wenn du liest, dann lies. Wenn du mit jemandem sprichst, dann konzentriere dich auf das Gespräch. Wenn du einen Termin hast, dann konzentriere dich auf den Termin und nicht schon auf den nächsten. Versuch wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Ja, also die Achtsamkeitsübung, die erste, das Audiofile, das ist die Basisübung, äh, das ist der Grundbaustein, und auf dieser Übung bauen wirklich viele andere Übungen im Alltag auf. Das heißt, ähm, du wirst auch in meinen anderen Beiträgen auch immer wieder Inputs bekommen, neue Übungen bekommen und die funktionieren viel, viel leichter, wenn du die Basisübung, also diese Achtsamkeitsübung schon mal geübt hast. Ja, ich bin gespannt, was du zu meinem Beitrag äh, sagst. Ich würde mich natürlich freuen. Äh, geh auf äh, iTunes, gib mir eine Bewertung, schreib was dazu, hinterlass auf meiner, auf meiner Website www.corneliafichtel.at. Dort findest du den Beitrag nochmal in schriftlicher Form. Das ist der Blogbeitrag 13. Such dir, äh, schreib mir deine Bewertung, kommentier mir das. Ich freue mich wirklich über Rückmeldungen. Ich investiere sehr viel Zeit und Energie, weil es mir einfach Spaß macht. Und da würde ich mich auch freuen, wenn was zurückkommt. Ja, und jetzt sind wir am Ende. Ich freue mich, dass du dabei warst. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen in der kommenden Woche.